0: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día vamos a hablar de un tema que personalmente creo que nunca había tocado. Y que personalmente siento que es muy, muy, muy interesante. Primero espero que estés bien. Este episodio lo estoy grabando el primero de junio. Está haciendo muchísimo frío por aquí. Creo que lo voy a, a subir el lunes que, que sigue, porque obviamente cada lunes hay un nuevo episodio. Y pues, vamos a hablar de relaciones sanas. ¿Qué debemos hacer para tener relaciones sanas? Y aunque esto pueda parecer un poco más tipo suerte, la que necesitamos para tener, llegar a tener una relación sana, en realidad no es así. Si bien es cierto, existen algunas, algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta que no controlamos, existen otros que sí. Y quizás te estás preguntando ahora, ¿pero cuáles son esos? ¿Cuáles son esos aspectos, Frank? Y pues todo esto lo vamos a ir viendo en este episodio, ¿vale? Las relaciones. Me parece que es uno de los temas más fascinantes dentro de la psicología y de la conducta humana porque existen millones de tipos de personas. Creo que ninguna persona es igual a la otra porque todos hemos vivido situaciones diferentes y pues yo creo que las relaciones hay que verlas por etapas. Lo primero que tenemos que saber es que las personas tienen pasados diferentes. Y al momento de tener pasados diferentes, tienen experiencias diferentes. Y son estas experiencias las que moldean, ¿cómo van viendo la vida y las relaciones? Como fuiste viendo en los anteriores episodios de cómo afecta nuestras, nuestra infancia y a nuestras relaciones, pues obviamente ya no voy a, a abordar tanto ese tema de cómo afecta a la infancia porque lo tienes ahí en ese anterior episodio entonces ya no voy a entrar tanto dentro de ese aspecto dentro de ese espectro de cosas que van influyendo en, a detalle en nuestras relaciones de lo que vivimos en nuestra infancia en nuestras relaciones ¿va? pero no te preocupes porque para lo que necesitamos entender o lo que necesitamos abordar para este tema de las relaciones sanas Sí voy a hacer algún, algún si sí voy a volver a explicar algunas cosas, voy a hacer como que un rewind de todo lo que hemos hablado, pero si quieres más detalle, vas a ese episodio, ¿va? Entonces, como segundo elemento, vamos ya hablamos que el primer elemento son las relaciones pasadas que tuvieron la experiencia con sus padres, cómo vivieron sus relaciones en su infancia. Como segundo elemento tenemos que tener en cuenta el hecho de que los roles de un varón ...y de una mujer no son los mismos dentro de una relación. No me refiero a machismo ni nada de eso, sino que eh, por propia biología... ...somos los varones quienes muchas veces direccionamos lo que sucede dentro del encuentro... ...quienes proponemos para salir. Y las mujeres están más limitadas en ese aspecto de, por ejemplo... ...ver entre todas las personas que les invitan a elegir al mejor. Es muy poco probable, en cambio, que a un varón le inviten para salir... Entonces, como, como hay estas pequeñas diferencias, bueno, pequeñas no, son muchísimas diferencias y muy grandes en los roles, es que también tenemos que entender cuál es nuestro rol dentro de la interacción con la otra persona. Si somos mujeres es diferente, si somos varones es diferente. va Y esto no va, como te digo, de machismo y de todas esas corrientes que estereotipan los comportamientos como buenos o malos. No, esto va de simplemente entender cuáles son las tendencias que... Por propia biología hormonal, estamos dispuestos, abiertos a tener y o a recibir. Va entonces, como segundo elemento es este. No te preocupes que esto lo voy a abordar más adelante con más amplitud. Solamente estamos enumerando y dando unos pequeños ejemplos de a qué va cada elemento. Entonces, el primer elemento, sus experiencias de la infancia, de cómo vivieron sus relaciones en la infancia. Segundo elemento, los roles, que son completamente diferentes de un varón y de una mujer. Y como tercer elemento, la autoestima. ¿Va? Porque no es lo mismo tener una relación con una persona con baja autoestima o con apego ansioso o con apego evitativo o con, por ejemplo, dependencias emocionales, que tener una, una relación con una persona completamente segura de sí misma con una persona que sabe muy bien lo que vale con una persona que no te va a estar rogando atención es muy diferente, ¿va? Pero tenemos que tener en cuenta estos tres pilares. El primer pilar son las experiencias del pasado y aquí ya vamos a entrar a profundidad a ello. Y es que verás, no es lo mismo tener una relación con una persona que ha tenido el abandono de un padre y que no ha sanado esa herida de abandono que tener una relación con una persona cuyos padres se instruyeron en cómo ser padres y pudieron infundir en su hijo un apego completamente seguro de sí mismo en el punto en el que cada, en el que cada aspecto de la seguridad del niño fue viéndose sanado en el momento oportuno que debe haber sanado o muy poco después de que alguna herida emocional surgió. Y este tipo de personas existen y son muy felices en sus relaciones. Ahora, tampoco es lo mismo tener una relación con una persona que fue huérfana por padre y por madre que con una persona que no o que solamente fue abandonada por alguno de sus padres. Digo solamente porque obviamente el daño es completamente diferente. Y digo solamente, no como si fuera menor la herida o de menor importancia porque al final todas las heridas son de una importancia bastante, bastante fuerte para la vida de cada persona, así que por favor no malinterpreten esa palabra solamente. Y pues, por ejemplo, tampoco es lo mismo tener una relación con una persona que tuvo un, una violencia o fue víctima de violencia sexual de pequeño, que con una persona que jamás vivió ningún tipo de violencia física ni sexual. Entonces... Es necesario comprender todo esto. Hay cosas que están dentro de nuestro control y acabamos de entrar en este tema. Y hay cosas que no están dentro de nuestro control. Las cosas que no están dentro de nuestro control es el pasado de la otra persona. Cómo esa persona ha ido viviendo con ello, con aquello que le ha ocurrido. Cómo esa persona ha vivido sus relaciones con su papá, con su mamá, con, por ejemplo, sus anteriores enamorados o enamoradas. ¿Qué es lo que le ha pasado? Hay muchos miedos que surgen a través de las relaciones y que condicionan, si es que no lo sonamos, de manera determinante nuestras siguientes relaciones. Así que es por ello que es muy importante saber que este tipo de cosas no las controlamos. Y que cuando estamos entrando, por ejemplo, dentro de las primeras citas de que tenemos con esta persona después de haberla conocido, después de haber quedado con esta persona, debemos como que, de alguna forma, hacer preguntas al respecto de, como por ejemplo... ¿Hace cuánto estás soltero o estás, o estás sin alguna pareja? o oh, ¿Y por qué terminó tu anterior relación? Y cosas así. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de esas respuestas podemos darnos cuenta cómo esta persona sigue enfocando su pasado amoroso. O a veces también llegar al punto de preguntarles como que, por ejemplo, ¿cuáles fueron sus mejores experiencias con sus padres o cuáles fueron sus peores experiencias? Y muchas veces gracias a estas preguntas nos podemos dar cuenta si es que vivieron con papá o si papá o mamá estaban lejos cuando ellos, ellos eran pequeños y pues al final eh, tú puedes saber y tener información al respecto que te pueda ayudar a darte cuenta cómo enfoca también las relaciones con sus padres, si se lleva bien con su mamá o si se lleva mal con su mamá, si tú crees que eso está de alguna forma como que sanado o no sanado, y pues puedes ir dándote cuenta de ello. No te digo que de buenas a primeras, en tu primera cita con esta persona, la primera pregunta que le hagas sea, si ¿hace cuánto está soltero o soltera? Va, obviamente estas preguntas las tienes que ir sacando de acuerdo a cómo la conversación va fluyendo. O también puedes entrar dentro del típico juego de preguntas que funciona muchísimo para las primeras citas, en las que siempre se preguntan como que cosas así super básicas. ¿Cuál es tu color favorito? O, ¿Cuál es tu comida favorita? Y entonces dentro de este juego de preguntas, para conocerse, pueden... Eh, Poner este tipo de preguntas que ya te acabo de decir dentro de este juego. Ahora bien, tampoco es que hagas que la otra persona se sienta como en una entrevista. Y esto, los varones hacen muchísimo, ¿eh? Como que no dejan de hacer preguntas y preguntas y preguntas y preguntas como si la otra chica estuviera dentro de una entrevista para eh, algún casting o para formar algún papel o tener algún papel en tu vida. No. ¿Hay preguntas importantes? Pues sí, hay preguntas importantes. Y estas son cosas en las que tú sí puedes influir pero que sin embargo no tienes que ser como que un entrevistador para algún puesto de trabajo. No, no hagas eso, va a estar muy mal visto y seguramente la otra persona se va a sentir sumamente extraña. ¿Y por qué te digo esto? Y aquí pasamos con el punto número dos, con el pilar número dos. Entender los roles que tenemos los varones y las mujeres dentro de una cita. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, y si eres mujer me vas a... a vas a comprender completamente todo esto, seguramente me vas a dar la razón, porque cuando nosotros estamos, eh, cuando un, una persona, un varón y una mujer se están conociendo, cuando nosotros nos estamos conociendo con alguna otra persona, lo que sucede es que muchas veces sentimos que la otra persona está en un nivel completamente distinto de atracción y a veces no tiene el tino para invitarnos a salir. Y pues esto pasa muchísimo con algunos varones que llegan a tener bastantes personas que sí les quieren invitar a salir, pero con algunas mujeres esto sucede en su mayoría. No con algunas, digo, con las mujeres sucede en su mayoría. ¿Por qué? Pues porque al final el rol de el varón, lo que sucede en la sociedad es que es el varón quien invita a salir a la chica. Se da muy rara vez que suceda de manera contraria. ¿Sí que sucede? Claro que sucede. Pero se da muy rara vez que eh, suceda de manera contraria. Entonces, esto es sumamente interesante y, te, y les explico por qué. Y no va de machismo. Mucha gente dice, oye, que mejor la chica, si tú quieres salir chica, mejor dile para salir y ya está. Y en realidad esto es, si es que sabes de seducción, como que un pie por el cual tú no deberías eh, ingresar así de buenas a primeras... Sino solamente si es que puedes gestionar la atracción y seducción post cita es un gran paso que puedes tomar. Pero si no sabes sobre seducción, si no sabes cómo seducir la mente de un varón, pues va a ser un poco complicado que puedas como que volverte a volver a elevar el valor y feminidad que tendrías que tener como reto al varón. Y me explico. Los varones... Biológicamente estamos programados para conseguir desafíos, para asumir retos, para ir de manera lineal desde el punto A hasta el punto B. Nos gusta una chica entonces vamos a ver la manera de acercarnos a esta chica y cuando nosotros los varones vemos un desafío eh, el gustarle a esa chica obviamente vamos a querer tener contacto físico con esta chica o querer acercarnos de manera física a esta chica para poder salir. Pero ¿qué es lo que pasa con la gran mayoría de personas varones? Pues que no saben cómo acercarse. Y comienzan con tonterías, como por ejemplo, o bueno, con cuestiones que cualquier persona que no sabe de seducción hace, que es como por ejemplo, mandarle corazones a las historias de las chicas, ponerse de intensos escribiéndole qué bonita eres, qué linda eres, que son claramente errores. ¿Por qué? Porque una mujer sabe que es bonita. Una mujer se mira al espejo y por su propia carga hormonal, está codificada para verse de manera atractiva o al menos como para decir, uy, ¿sabes qué? Quiero que me quieran por mi atractivo. ¿Por qué? Porque el cerebro femenino está condicionado para ser deseado, está programado, es su mayor objetivo el hecho de sentirse deseado. ¿Los varones tenemos el objetivo de sentirnos deseados por nuestro cuerpo? Pues no, no necesariamente. Los varones, el cerebro masculino está programado para ser admirado, no deseado. Y esto lo vas a entender en cualquier momento social en el que te encuentres. Imagina que estás en una reunión, no necesariamente una fiesta, en una reunión, ¿va? Y si tú eres mujer, seguramente te vas a, vas a entrar después de saludar a algunas personas, te vas a dar cuenta del cabello de las chicas de sus uñas, de su maquillaje, de quién está siendo la más bonita o el más o, o la más atractiva o tiene el atractivo más alto dentro de esa fiesta o que, por ejemplo, está con ciertas botas tal chica o tal vestido o su pantalón y entonces estás fijándote en todo eso. ¿Por qué? Porque tu cerebro está midiendo cuánto nivel de atractivo, cuánto, cuánto nivel de deseo despierta cada chica o podría llegar a despertar cada chica en el ámbito social. Porque eso es lo que le importa a tu cerebro. A nivel evolutivo, el hecho de que una mujer fuera bella hacía que preservara también más probabilidades de supervivencia. Porque al, al hecho de hacer tú estar más bonita, pues obviamente podías atraer a más hombres que al mismo tiempo, por querer estar contigo, podían protegerte de cualquier otro peligro. Entonces el cerebro femenino, de alguna forma, Entiende todo esto y su principal objetivo es el sentirse deseado o deseada. Es por eso que las chicas pasan muchísimas horas en los salones de belleza para intentar incrementar su objetivo. Ese, ese objetivo del sentirse deseadas. Entonces, algo completamente interesante, esto también lo explicaba en, en anterior audio, y es que si los varones entramos dentro de una fiesta, lo que nos vamos a dar cuenta es quién tiene el último iPhone, eh, cuánto dinero puede llegar a tener esta persona, si está haciendo como que... Eh, muy exitoso económicamente y entonces las personas y los varones se miden de acuerdo al éxito, de acuerdo a lo que tienen. Porque los varones nos gusta conseguir. Y estoy seguro que si tú preguntas a cualquier varón cuánto le ha costado conseguir esas cosas de las cuales se siente muy orgulloso de tener, debe explicar todo lo que siente al respecto. Pero si tú le pides y le dices, oye, ¿qué es lo que sientes por mí? Te aseguro que se va a poner nervioso porque dentro de las... De, la, de, de los neurocircuitos del cerebro, se nos hace muy difícil a los varones expresar emociones. En cambio, las mujeres tienen mucha mayor facilidad para expresar emociones por los propios circuitos cerebrales. ¿Va? Es por ello que las mujeres, para las mujeres es lo más importante, las experiencias que viven con un varón y la que el varón le puede proveer que lo que ellos tienen, no importa tanto lo que tienen. Importa cuánto, cuán bien les hacen sentir, cuán deseadas les hacen sentir, cuán respetadas les hacen sentir y al mismo tiempo cuán mujeres les hacen sentir. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque los varones muchas veces tienen complejos con mostrar sus cosas y que tienen que ser muy exitosos económicamente, que tienen que tener un carro. Pero mm, ni siquiera es tan importante porque al final llega otra, otro varón que le hace sentir cosas diferentes a esta chica que a ti te gusta y entonces todo se destruye y no porque tú tengas un iPhone no porque tú tengas cualquier otro objeto de elevado valor vas a, vas a ser más atractivo para ellas. Quizás para una persona interesada sí, pero créeme que como varón no nos agradan ni queremos estar nunca cerca de personas y mujeres interesadas. Nos llegan, a mí al menos me llegan altamente. Entonces lo que más importa dentro de este espectro de, de cosas para las mujeres es cómo les hacen sentir... Y para los varones, ¿cuán desafiante puede llegar a ser una mujer? Entonces, si tú eres mujer, quizás te estés preguntando, ¿qué tengo que hacer para llegar a, a despertar ese deseo en los varones? Pues la respuesta es sencilla. Jamás dejes de ser un desafío. Una mujer empoderada, una mujer que sabe su valor, jamás deja de ser un desafío para la persona que quiere atraer nunca, nunca deja de ser un desafío y para esto hay un montón de prácticas, pero esto ya lo estaremos avanzando en siguientes audios eh, esto va de relaciones sanas, no de altamente atractivas, sino de relaciones sanas, obviamente dentro de una relación sana el, el factor de atracción es muy potente, pero como te digo no va a entrar dentro de este audio, sino que va a entrar dentro de otro, y de hecho también te aviso que este mes vamos a lanzar un curso que va sobre seducción femenina masculina que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo, vamos a abordar las primeras etapas de la relación para hacer que, las citas, que en las citas este varón se vuelva loco por ti y que al final termine seduciéndolo muy pero muy bien dando todo lo que necesitas dar en el momento preciso y que así este varón lo tengas pero así en la palma de tu mano. Este, este es el nuevo curso de la Academia de Amor Propio, se va a lanzar este mes y pues como te digo ya estamos trabajando en él, está, está muy muy interesante, muy muy potente y pues sería muy bueno que te suscribas a la Academia y pues obviamente con tu suscripción tienes acceso completo a ese curso y a todos los de la Academia, ya lo sabes. Entonces, continuando con este tema de las relaciones sanas, es súper importante, como ya has visto, entender el rol que tiene cada persona dentro de la relación y ahora sí vamos a cuajar por completo este concepto. ¿Por qué? Porque los varones somos quienes tenemos que llevar la dirección de la relación. ¿Va? Si eres varón y dices, ay, ¿pero por qué? Ya Seguramente no tienes a una persona que esté ahí como que loca por ti, porque obviamente no sabes direccionar la relación. Y date cuenta de esto. No es que te guste o no, las cosas son así. Va, el cerebro femenino funciona así. Sabes dar una experiencia increíble, emocionante, completamente llena de emociones y en carrusel a una chica. Es extraordinario. Seguramente esta chica se va a sentir muy bien. ¿Por qué? Porque sabes llenar los pilares de atracción y de cuidado. Porque para las mujeres es muy importante el sentirse atraídas sexualmente y que para ti el sexo no te asuste, sino que sea algo normal en tu vida y que seas muy seguro de ti y que le despiertes esa atracción de inteligencia y al mismo tiempo atracción sexual, pues va a estar muy bien. Pero si en ti no llenas el otro vaso, que es el vaso de el sentir estabilidad emocional, conexión emocional, Seguramente esta chica solamente te va a ver para sexo y después no se va a sentir tan atraída emocionalmente ni segura porque de alguna forma no le despiertas esa seguridad. ¿Y cómo llenas ese vaso? Pues bastante sencillo. Hablando de emociones, entendiendo tus emociones, viéndote como una persona en la que puede compartir y sentirse a salvo emocionalmente y sobre todo siendo un buen proveedor. Porque los varones estamos aquí para cuidar, somos proveedores somos las personas que vamos a proteger, no solamente a nosotros, sino también es muy probable que tengamos que ampliar todo, todas nuestras riquezas y todas nuestras cosas para poder proveer no solamente a nosotros como te digo sino también a una mujer y si es que esta mujer quiere tener descendencia la mayoría de mujeres tienen en cuenta siempre este pequeño factor que quizás no está decidido o quizás sí está decidido pero si es que puedes proveer y darle a entender de que sí eres una persona que no solamente se va a preocupar por ti sino que también se va a preocupar por otras personas como ella y su descendencia a tu lado pues obviamente esta persona se va a sentir mucho más segura contigo aunque ni siquiera quiera esa descendencia vale, pero se va a sentir mucho más segura contigo. Es por eso que también los líderes, las personas, los varones que son líderes, despiertan mucha más, mucho más atractivo a las mujeres que las personas que están ahí en una esquina encorvados y pues ahí con susto de su propia sombra y es algo que debes aprender a aceptar si eres varón. Ahora, si eres mujer, nunca dejes de ser un desafío para la otra persona. Y esto va de cuidar tu autoestima y en un momento pasemos al punto número 3, al pilar número 3, el autoestima. Y es entender que, antes de pasar, eh es entender que, por ejemplo, si tú le dices a un varón, oye, quiero salir contigo, el varón es quien va a decidir si quiere salir contigo o no. Y eso es desafiante. O sea, ver si tú te quieres comer una torta que está enfrente tuyo y decir como que, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres comerte esta torta? No es tan desafiante como comerse una torta de, no lo sé, 100 dólares la tajada. Para el varón, esa, comerse, esa torta va a ser como que lo más rico de la vida. Entonces, no seas esa torta que puede comerse en cada momento. No seas esa torta que te dice para salir y tú le dices ya. No. Sea esa torta que dice, ¿sabes qué? Este, siento que esta, creo que este, estos tres días no puedo, pero a lo mejor el jueves entre 4 a 7 de la tarde pueda puedo hacerte un espacio. Y pues a ese chico le estás subcomunicando escasez, le estás comunicando que tienes una vida que no es él y pues que se tiene que esforzar en ese tiempo que le has dado. Y si esta persona al momento en el que tú le ves te dice... Este, oye, eh, ¿a dónde quieres ir? O tú le preguntas ¿a dónde vamos a ir? Y esta persona no sabe dónde vas a ir y te dice Ay, es que yo no conozco lugares. O es que no sé a dónde ir, nunca he ido a ningún lugar. Pero ¿tú qué quieres? Vamos a donde tú quieras. Te está demostrando que no se ha dado el trabajo ni de averiguar algún lugar bonito para llevarte está demostrando que a lo mejor y no se ha dado tampoco el trabajo de averiguar cuáles son tus gustos porque aquí ahora con las redes sociales se sabe muchísimo y también está demostrando que el lugar importa más que lo que él te puede transmitir y un varón seguro de sí mismo es como que te va a decir oye, ¿sabes qué? podemos ir a este lugar o quizás a este otro lugar, al final hay un montón de opciones o oh, quizás si sí podemos ir también a este ¿qué opinas de tomarnos esto con la mejor vista de la ciudad? yo conozco el lugar perfecto es muy diferente, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que cuando tú salgas con una persona... ...veas todas estas cosas al principio. No te digo que te cases con la persona que sepa llevarte lugares... ...porque al final las relaciones no son tan simples o así de sencillas. No son así. Pero sin embargo, estas son algunas pequeñas cosas de las mil... ...que tenemos que ver antes de saber que vamos a entrar dentro de una relación con esta persona... Y así como esta pequeña cosita en la que tú te puedes dar cuenta si este si esta persona con la que te estás relacionando es una persona que tiene alto valor o una persona con la que te la puedes pasar bien, porque al final todas estas pequeñas cosas implican y desde ya van tallando cómo tú influyes en la relación y hasta qué punto la otra persona puede influir dentro de la relación. Y muchas mujeres cometen el error de darlo todo cuando conocen a una persona y pues como que no darse cuenta de si el hombre con el que están es una persona que a futuro puede llegar a cumplir todas las expectativas que como mujer tienes. Y también pasa lo mismo con los varones. Muchas veces no sabes cómo ver si una mujer puede llegar a cumplir todo lo que tú quieres dentro de una relación, porque para los varones es súper importante que en cada etapa en la que estemos dentro de la relación exista un desafío, que no todo ya se vea resuelto por la mujer, sino que nosotros también tengamos que poner y llevar a cabo nuevas, nuevos pasos, mejorarnos como persona. Y entonces es cuando las relaciones sanas van tomando forma y aquí entramos dentro de la autoestima y el autoestima muchas veces las mujeres por muchos miedos no sanados del pasado van como que desarrollando un apego ansioso hacia su pareja y van haciendo más cosas para agradarle y van haciendo o y van teniendo más actitudes para enamorarle y van tomando nuevas actitudes van estando más guapas se van poniendo más guapas se van intentando Llegar a un nuevo nivel de atracción y van acercándose más y más y más a esa persona que quieren y van cometiendo el peor peor error que pueden porque mientras más y más y más fácil te veas para esa, para esa persona y no digo fácil en el buen sentido sino facilidad de accesibilidad más fácil él sienta que puede tenerte menos importancia te va a dar porque a los varones les gustan los desafíos. Y entonces, si es que es tan simple poder conseguirte, pues no hay ningún desafío ahí, no hay ningún valor que sea respetable dentro del de espectro de lo que es respetable en, por ejemplo, de conseguir a una mujer. Porque a los varones les gustan más aquellas mujeres que se ven como que difíciles a, e inaccesibles para las demás personas porque entienden que el hecho de conseguirlas ellos es algo de mayor valor. ...que las demás personas... Y ...¿alguna vez habrás escuchado hablar... ...con algún varón con el que tú estés... ...el hecho de que... Eh, ...en cualquier cosa... ¿eh? ...por ejemplo, esto es más caro que, el, que lo que tiene la otra persona... ...o esta camiseta es mucho más especial... ...que la que tiene otra persona... ...o este carro es mucho más especial... ...porque tiene esto, aquello y el otro... ...y no todos los tienen... ...date cuenta, los varones funcionamos así, está dentro de nuestro cerebro el hecho de saber cuánto de computadoras por ejemplo, cuánta de memoria RAM, cuánto espacio en la nube tienes, cuánto de cuánta velocidad es el procesador, qué procesador tiene, cuántos megapíxeles tiene la cámara. Pero las mujeres no, las mujeres dicen, ¿saca fotos buenas tu celular? Ah, entonces me gusta. ¿Por qué? Porque funcionamos así y es así. Entonces, sé una mujer escasa y cuando te digo que seas una mujer escasa, sé una mujer a la que... Que tiene una vida uno y esto va de autoestima tienes que estar muy segura de tu valor y por eso las relaciones sanas es, es tan importante esto para comenzar a tener una relación sana no seas una mujer a la que puedan acceder siempre muchas mujeres cuando se enamoran dentro de, de los primeros días van mostrando una accesibilidad increíblemente fuerte sobre todo después de que sucede el sexo y aquí también tengo que decir de que después del sexo con mujer tienes que hacer muchas cosas para mantener enganchado a ese varón porque si se da cuenta que el sexo contigo es algo fácil le va a restar pero muchísima muchísima importancia entonces como te digo tienes que ser una mujer astuta tienes que ser una mujer inteligente entender cómo funciona la psicología masculina para poder tener relaciones sanas y si eres varón también no seas el típico tonto que manda mensajes tontos para salir con una mujer que al final termina aburriendo y que al final te terminan no, sea sé astuto, sea inteligente, de eso también voy a hablar en otros episodios y también va a haber un curso dentro de la academia que se va a lanzar próximamente estoy muy emocionado por ese curso en el cual vas a entender la psicología femenina para poder tener relaciones sanas va Entonces, como mujer, no seas accesible siempre. Muéstrate como esa persona por la que ese hombre va a tener que seguir esforzándose cada día. Y te aseguro que eso le va a enamorar muchísimo. Le va a inspirar a estar en otro nivel y eso hace que un varón te vea como una mujer de alto valor en su vida. Entonces, aquí también quiero decirte que tenemos que tener en cuenta que las relaciones no son tan sencillas que tenemos que entender la psicología masculina y femenina para poder llegar a buen puerto dentro de las relaciones, entender nuestros roles y también sanar nuestras heridas de la infancia. Mucha gente me pregunta cómo sanar las heridas de la infancia y pues también dentro de la academia tienes un curso dedicado para sanar heridas de violencia física, violencia psicológica, violencia de abandono, violencias de todo tipo, dedicadísimos ahí para ti, para que puedas sanarlas rápidamente. Es por ello que quiero decirte esto. Para tener relaciones sanas tienes que sanar tus traumas del pasado porque aunque seas un seductor altamente capacitado entendiendo la psicología masculina o femenina no va a funcionar si es que sigues teniendo inseguridades que vienen de tu pasado porque dentro de tu relación todas esas inseguridades van a salir a flote y te van a causar muchísimos problemas, celos, inseguridades y al final todo va a acabar mal. Entonces primero comienza sanando... Esas, esas heridas para elevar tu autoestima y al mismo tiempo, mientras más vayas elevando tu autoestima más fácil se te hará cumplir tu rol dentro de la relación y abrirte a experimentar relaciones nuevas ¿por qué? porque cuando comiences una relación te vas a dar cuenta que para una relación sana debe haber conversaciones que muchas veces son incómodas cuando no has trabajado tu autoestima, cuando no te conoces y es ahí mismo cuando no puedes poner límites y todo el ciclo se vuelve a repetir va, Así que como te decía estos tres pilares son importantes, el hecho de las heridas del pasado, de cómo te has relacionado tú con tu pasado, con tus papás, si es que hubo el abandono de alguno de ellos, si es que eh, tuviste algún trauma o alguna violencia no con tus papás sino en tus relaciones pasadas, las has sanado, no las has sanado, hay que ver todo ello. Y al mismo tiempo también como segundo paso tenemos que ir entendiendo los roles dentro de nuestra relación. No como mujer tienes que hacer todo y no como varón tienes que hacer todo. Y después están las citas. ¿Qué tienes que hacer en cada cita? Hay muchas personas que van a por el sexo de buenas a primeras y entonces cometen un gravísimo error. Muchas veces no tiene que llegar dentro de ese encuentro porque todavía no has visto algunos factores dentro de esa persona para poder saber si todo después de esto va a estar dentro del control o va a estar dentro de lo que tú quieres que suceda y pues hay formas de ver todo esto, hay preguntas que puedes hacer, hay muchos análisis que puedes tener dentro de las actitudes de esta persona para ver también si es que es una persona con personalidad narcisista o personalidad psicópata, entonces hay que ver muchas cosas porque caras vemos trastornos mentales, no sabemos y tenemos que tener en cuenta cada uno de estos aspectos y por eso también quería dedicar este, este audio para poder aclararte muchas cosas porque esto de tener relaciones sanas es algo complejo pero no imposible. Y por último, el autoestima. Si no tenemos buena autoestima, no vamos a tener una relación de calidad, no vamos a poder disfrutar salidas, no vamos a poder elegir bien a nuestra pareja porque no nos conocemos, no vamos a poder poner límites a esta persona, no vamos a poder... Estar a gusto con nosotros mismos dentro de la relación, así que la autoestima también es muy importante. Y por último, eh, quiero decirte que en la academia tenemos nuevos cursos, cada mes hay, nuevo, hay nuevos cursos. Por ejemplo, el último que se ha lanzado ha sido de cómo identificar y eliminar tus relaciones tóxicas... Cómo identificar también a las personas narcisistas, psicópatas, con TLP o Trastorno del Límite de Personalidad. Muchas veces tenemos contacto con personas antisociales y es algo muy malo. Entonces tenemos que alejarnos de esas personas. También estamos abordando rupturas con narcisistas, qué hacer al respecto y muchas cosas más dentro de ese curso. Y recuerda que si te suscribes a la academia pues tienes el acceso completo a todos los cursos nuevos y que se vayan lanzando. Recuerda que el curso del mes de junio es sobre seducción, así que te recomiendo muchísimo ir sanando tus heridas del pasado para cuando se lance este curso estés listo para transformar todas y cada una de tus relaciones y mostrar y tener esa confianza que tanto quieres. Y sobre todo cautivar a las demás personas entendiendo su psicología y sabiendo qué hacer en el momento correcto. Así que yo te veo dentro de la Academia de Amor Propio si quieres mucho más contenido completamente detallado, estructurado y explicado paso a paso... Así que nos vemos ahí dentro de la Academia de Amor Propio. Te mando un fuerte abrazo. Yo me despido. ¡Chao! Y me olvidaba. Las mejores vibras para este mes. Y que todo lo que quieras y decretes se cumpla.